0: Bom dia, seja bem-vindo ao na bancada. Aqui quem fala é o Paulo Afonso, da turma 3000B do Instituto Federal Fluminense. Sou aluno de Renaldo, Alexandre Elias e Lamarão. E, aqui, e este é meu trabalho de história. Aqui estou com um grande convidado, não tão especial, Arthur Abreu, da 2000B. Fala aí, Arthur. Opa, Paulo, boa tarde.
1: É uma honra estar aqui no seu trabalho de história participando. E vamos falar um pouco aí sobre futebol latino-americano e sua influência nas
0: ditaduras militares. Esse aqui é o famoso intruso da minha aula. Então, Arthur, eu vou fazer uma pergunta para você a gente começar o debate, a conversa. Aí, a pergunta que eu já te fiz fora do ar, quero que você fale aqui a todos. O que você acha futebol e política? Andam juntos? Não deviam? O que você acha?
1: Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas futebol e política sempre estão juntos, né? Desde que foi que tudo numa sociedade é política e futebol não é diferente, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Não, A gente tem vários exemplos, né? a gente tem clubes se aproximando de governos para ganhar favores e, fa e governos se aproximando de clubes para ganhar popularidade. Tem várias manifestações sociais e políticas no estádio de futebol, né? que é um esporte
0: tão popular. Então, é isso. Aí ah, Eu queria saber, já que já estou com esse assunto, qual a sua opinião a respeito dos clubes sobre o posicionamento político? Você acha que deveria ter ou isso é algo dos torcedores?
1: Não, eu acho que todo clube de futebol, não só de futebol, todo clube tem que ter um papel social, né? Ele tem que se posicionar, tem que é, ser engajado nessas pautas, na luta antirracista, na luta contra a homofobia, contra o machismo, é, contra o fascismo. Então, eu acho que os clubes têm que ser
0: pioneiros nessa luta. E em relação à federação Você acha que eles aceitam bastante bem isso? Muito pelo contrário Na verdade, eu acho
1: que a federação Adora é, Censurar mesmo as manifestações Quando as manifestações são populares né? Assim Ela vem com aquele regulamento Não só a CBF aqui, mas a Comebol A FIFA tem um regulamento de que Não pode haver manifestação política Ou religiosa no status Mas a gente sabe que isso só se aplica a um lado, né os clubes estão aí trocando favores com políticos é, a todo tempo, mas quando a manifestação é popular é dos torcedores ela é censurada. A gente tem exemplo é, direto esse ano mesmo, a gente teve a torcida do Galo levando é, bandeira da Marielle para o estádio e foi censurada, né? a gente teve a torcida do Atlético Paranaense levando é, faixas antifascistas também foram censuradas, o CBF é
0: pioneira nisso. Então, tá bom. Depois dessa nossa introdução, vamos então entrar mais a fundo ao respeito da ditadura aqui no Brasil, né? Então, Arthur, no documentário que foi passado para gente, a gente viu que o futebol foi uma grande forma de... como a gente pode dizer? De... extrair a população, ainda mais com as, com as seleções. O que você acha disso?
1: É, a famosa política de pão e circo, né? A gente tem,
0: eu acho que o futebol
1: também é usado dessa forma, a gente teve aqui no Brasil o tanto de apoio que o, o regime militar deu para a seleção brasileira né? a gente tem os cachorros latindo. a gente tem <risos> na Argentina a mesma coisa, na Copa de 78 o Brasil campeão em 70 no meio de uma ditadura, né? a Argentina campeão em 78 no meio de uma ditadura e não só nesses dois países, a gente pode falar do Chile, não com a seleção principal, mas principalmente com o Colo-Colo, que é o clube mais popular do Chile. eles é, O Colo-Colo ganhou vários, vários títulos durante o, o regime do Pinochet. e Enquanto isso, a Universidade de Chile, que era oposição ao regime, foi passou pelos piores momentos da sua história, futebolisticamente. Então, tem também o acontecimento de quando a, a, o regime militar do Pinochet marcou um amistoso entre a seleção chilena e a seleção da União Soviética no Estádio Nacional do Chile, que era usado como um campo de concentração mesmo. Né? Eles prendiam os presos políticos, torturavam, executavam no Estádio Nacional do Chile. E a União Soviética foi convocada para um amistoso e ela falou que não ia jogar por causa do porque eu não ia jogar num lugar que prendia as pessoas dessa forma. Então, é, um gesto simbólico, a seleção chilena marcou um gol no campo vazio, sem conta nenhum adversário, para mostrar que eles estavam é, tinham ganhado o jogo. Um gesto simbólico, né? Depois ficou conhecido esse gol como gol da vergonha. E depois, por causa disso, eles convidaram o Santos para participar de uma partida entre a seleção chilena e o Santos, o Santos acabou que goleou, acho que foi 6x0 para o Santos na seleção. Então, mais uma vez a influência da, da política no futebol.
0: E nesse meio, houve muita perseguição a personagens importantes, até mesmo o técnico da seleção, João Saldanha, foi perseguido provavelmente foi até vigiado e acabou caindo do cargo. E também um grande do seu, Reinaldo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse caso, sei que você gosta.
1: É, não, o João Saldanha, o caso foi. É, é mais conhecido, né? A troca do João Saldanha pelo Zagallo, por causa do, é, dos posicionamentos políticos dele. Teve perseguição ao Alfonsino, né? Do Flamengo, de Santos. É, temos vários personagens, né? Um pouco depois dessa época de 70, mais para o final da década de 70, temos é, Sócrates e Reinaldo. Eu vou dar uma cornetada no documentário que eu não chegou a falar dessa parte do Reinaldo, mas tem um gesto. <risos> muito marcante do Reinaldo na Copa de 78, que a Argentina foi campeão, e a gente viu no documentário que a Argentina foi campeã, a gente viu no documentário que o Reinaldo foi convocado após fazer um campeonato brasileiro de 77 espetacular, sendo vice-campeão invicto essas coisas só acontecem com o Galo. foi vice-campeão invicto ficou 10 pontos à frente do São Paulo e na final acabou perdendo nos pênaltis porque o Reinaldo foi barrado de jogar a final mas ele fez um campeonato espetacular, foi artilheiro, média de mais de dois gols por jogo, foi convocado para a seleção, para a Copa de 78, e na pré-eleção, para o primeiro jogo, contra a Suécia, o Geisel, que era o ditador no Brasil naquela época, chegou para o Reinaldo e falou é, que, para ele não comemorar com o punho encerrado, que era a comemoração, é, gesto dele, né, simbólica dele, e disse a frase é cuida do futebol que política nós que fazemos. O Reinaldo foi a primeira vez que ele ele fala na biografia dele foi a primeira vez que ele hesitou. Ele chegou no jogo contra a Suécia, o Brasil perdendo de 1 a 0, ele foi, marcou o gol do empate. Ele demorou um pouco e foi comemorou, levantou o punho e comemorou, o Brasil acabou ficando 1 a 1 o jogo, passou ele já não estava nem mais pensando nisso quando ele chega no vestiário ele recebe um envelope então, e nessa carta eu vou ler o que está escrito na biografia do Reinaldo é, sobre esse chefe. então, no OTAN que a seleção brasileira está hospedada em Mar del Plata chegou um envelope da Venezuela endereçado para Reinaldo sem desconfiar do que se tratava ele o abriu e levou um grande susto com o conteúdo Tratava-se de um relatório sobre a Operação Condor, uma aliança político-militar entre vários regimes militares da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com a CIA, dos Estados Unidos. Os dois documentos revelavam como se deu o assassinato de políticos oposicionistas, como o chileno Orlando Letelier, por agentes secretos do DINA, a polícia política do regime militar chileno de Pinochet. O relatório afirmava ainda que o acidente que causara a morte do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek decorrera de uma sabotagem. Além disso, o documento também revelava detalhes da cooperação nessas atividades entre a USNI no Brasil e da Dina no Chile. Abre para o Reinaldo. O documento estava em espanhol. Não consegui entender tudo o que estava escrito. Fiquei apavorado. Estava com uma bomba em minhas mãos. Não sabia como lidar com aquilo por isso guardei o envelope no fundo da minha mala e não mostrei para ninguém. Quando retornei ao Brasil, deixei o envelope com o músico Gonzaguinho, que era ligado ao movimento de esquerda. Nunca mais falei disso. Então isso mostra o tanto que, impact que é impactante né, o gesto do Reinaldo contra a Suécia, e depois disso ele foi cortado na Copa de 78, mesmo sendo o autor do gol daquele jogo, né, e sendo um dos principais nomes, ele foi cortado da Copa e nunca mais vestiu a camisa da seleção.
0: Sempre querendo calar, né? Ele também, mais um caso, o do Afonsinho, no Botafogo. Ele foi um dos primeiros jogadores a bater de frente com a ditadura. Teve até o lance do Zagallo. O Zagallo pediu para ele cortar a barba, simplesmente porque o Zagallo achava que barba era coisa comunista. a nossa entrega toda com o Botafogo, ele acabou no laria e seguiu. Mas sempre sendo perseguido. Então, aí a gente volta agora para a Copa de 70, porque aquela conquista além de ser glamourosa, como moramos muito, né? nem estávamos vivos, mas ficavam, estamos felizes pela aquela, aquela conquista, acabou, na teoria, passando pano para a ditadura, porque os torcedores acabaram sendo meio iludidos, grande parte. Está tudo bem, a conquista deu uma, uma falsa ilusão para, para aquele momento de vida. Gostaria da sua opinião.
1: Não, é aquilo, né? Sempre eles usam de uma conquista no esporte para tentar... É, vincular de alguma forma o governo com a conquista futebolística né? sempre tentando é, se aproveitar, usar o futebol como palanque e quando isso acontece de novo, não é censurado ninguém aparece falando, não mistura futebol com política, pelo amor de Deus agora quando é uma manifestação de outra pessoa uma manifestação popular, exemplo, esse discurso é, isso sempre acontece, a gente vê no documentário que a gente está falando sobre o Memória de Chumbo na Argentina, quando a presa política na Argentina ela é levada para ver a festa do título né? e ver todos comemorando mesmo o país passando por uma situação caótica de ditadura, de repressão, e ela percebe que, na verdade, eles não ganharam. Quem ganhou foi o, os ditadores, foram os ditadores.
0: Então, é isso. A estratégia utilizada aqui no Brasil e na Argentina foi parecida, de usar a Copa como um símbolo de que tudo está próspero, tudo está bem, tudo está bonito. E foi algo que, infelizmente, deu certo. Nesse meio da conquista dos dois, foram torcedores para a rua, foram gritar, foram comemorar, enquanto havia revolucionários sendo torturados. Ela fala que eles, na Argentina, essa senhora, eles levaram ela nessa, nessa comemoração do carro. E falaram. Aqui você está vendo, eles não estão ligando para vocês. Eles não ligam para vocês. Vocês são exceção. E é, foi o momento que ela falou que abaixou a cabeça e ela ficou em pânico.
1: E a gente pode ver que essa associação do governo com a seleção ela acontece até o dia de hoje, hoje, né? A gente vê uns, uns amistosos atrás da seleção brasileira que foi passado numa TV estatal, numa TV, acho que na TV Brasil, foi passado E o narrador mandando um abraço pro Bolsonaro que estava assistindo no
0: Camarote. Então. Grande ponto, grande ponto. Pois é. Grande ponto, porque é uma forma de. uma forma de, como eu falo? de influência do Bolsonaro. Você vê o Bolsonaro na eleição dele, ele vestiu umas sete camisas de time.
1: Exatamente.
0: Declarando se torcedor. O Palmeiras, Flamengo, diversos clubes, ele vestiu a camisa. Falou, Não, estamos junto. A forma, até hoje, o futebol é uma forma de ganhar é, eleitores. Exatamente. E também tem um caso, que vale a gente ressaltar, não, tem, não é relacionado a futebol, mas diretamente a ditadura, na Argentina, que foi o caso da Mariana. Uma criança que foi raptada, foi tirada dos pais, teve pais mortos, os pais que ela nunca conheceu, e foi dada adoção aos militares. E passou, ela chegou aos 18 anos, com a avó dela correndo atrás dela, que ela conseguiu descobrir que não era filha desses militares, que ela descobriu todo esse o bafafá que era... Que ela havia sido separada e coisa e tal. E isso foi um escândalo na época, porque ela não era única. Eram muitas crianças, muitos meninos, muitas meninas, que tiveram os pais mortos, revolucionários, que estavam contra a ditadura, e foram separados. E acabaram indo na Não sei se você escutou isso, você leu? Não, inclusive
1: virou filme, né? Esse caso, essa luta da avó dela. Acho que alguma coisa a ver com os olhos dela. É. E. E é um negócio que mostra a crueldade mesmo do regime, né, deles além de matarem os pais, imagina o sentimento dos pais, que sabem que apesar, além de serem mortos pelos, pelos seus inimigos, né, é, a sua filha ainda vai ser tratada e moldada por esses mesmos inimigos, ou seja, ela vai crescer pensando que os pais na verdade são os, os vilões da história, né? isso deve ser o, o psicológico ainda pior do que o sofrimento físico.
0: O nome do filme é Por Esses Olhos, porque ela tinha os olhos muito claros, isso ficou muito marcado. E foi ao que ela falou porque ela falou que era uma confusão muito grande, porque ela cresceu com esses pais de adoção, e ela falou que sempre foi muito bem tratada, sempre foi muito amada. Então, agora, já está com os 40 anos, 50, ela fala que é muito difícil ela acreditar que ela prefere não acreditar que os pais dela tiveram em relação com o assassinato dos verdadeiros pais biológicos. Porque para ela seria muito duro, sabe? Ela fala que depois desse, que ela descobriu isso, eles se distanciaram um pouco. Mas é aquele negócio, foi criado. Infelizmente, é, é uma confusão psicológica muito grande.
1: É, é realmente bem,
0: muito cruel, muito complicado. E aprofundando ainda mais na ditadura da Argentina, na, nessa população da Copa, houve uma guerra militar entre o Exército e a Marinha, pois o general macera ele queria organizar a copa para ele seria algo grande só que o exército era a principal força mais a gente né acabou que ficou sobre o comando general actis que acabou resultando em um homicídio macera aparentemente comandou o assassinato dele então o a função de organizar a copa foi para o general merlo mas infelizmente o general merlo era fraco demais era totalmente um boneco na mão dos, dos marinheiros, e acabou que Maciara conseguiu o que queria. E ganhando a Copa, virou um país que estava manchado de sangue, até posterior, acabou dando uma linda passada de pano, porque iludiu novamente, parece que está tudo bem, os torcedores da Argentina foram para a rua comemorar, com, com, quando a Argentina conquistou em cima da Holanda, na... no estádio do River, e logo atrás havia um centro de concentração onde estava tendo tortura de revolucionários.
1: É, e você falando do estádio do River, né, o Monumental de Núñez, você acabou me lembrando de outro caso na ditadura chilena, né, do Pinochet, que foi que é sobre o Estádio Nacional de Chile. Hoje é o estádio da Laú, da Universidade de Chile que esse mesmo estádio que foi usado como também um campo de tortura e execução de opositores da ditadura, hoje é uma grande aba do estádio, ela, as cadeiras são vazias, nunca são reformadas, e em todo jogo aquele espaço fica com as cadeiras vazias que são dedicadas aos mortos da ditadura. Então, e nesse estádio, nessa nessa ala do estádio, está escrito um povo sem memória é um povo sem futuro. Ou seja, mais uma vez, a Universidade dando show nesse engajamento sobre a repercussão
0: da ditadura até o dia de hoje. Muito engajado. Muito legal. Então, vamos ficar por aqui. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Cara, você fez meu trabalho de história ser incrível. Gostei que você Prazer a todo palavrinha. de
1: participar aqui. Falar de futebol é sempre muito bom. Falar do meu galo e do Reinaldo melhor ainda. Vamos torcer para as injustiças de 78, 77. Não vou falar 80 e 81, porque senão o dono do podcast vai ficar irritado. Mas somar que essas injustiças com o Galo e uhum. o Reinaldo sejam é,
0: resolvidas uhum.
1: agora, nesse ano com o título que está vindo. Muito obrigado.
0: Um beijo para Lamarão, Denaldo e Alexandre, que estão no um podcast. Um prazer. Salve com os negros. E apesar de toda essa crueldade na na ditadura. Podemos dizer que amanhã há de ser... Valeu, valeu professores. A paz.